1: Viernes 28 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Previo al puente, un puente largo, intenso, con muchísimo deporte, aunque es verdad que lo del Sporting se va a hacer largo. La espera, vamos a tener un montón de citas deportivas que vamos a repasar en este programa y no será hasta el lunes cuando podamos ver el partido ahora mismo del año para el Sporting, desde luego. El partido frente al Lugo un lugo ya descendido y un Sporting que quiere dejar la temporada prácticamente vista para sentencia. Entre tanto, mientras nos entretenemos con otras citas deportivas y bueno, con el puente, todos los que lo puedan disfrutar, bienvenidos todos los que están llegando de fuera, los retornados también, ayer hablamos con Rodrigo Faez, que encima desde Madrid pues tienen todavía un día más para disfrutar de Asturias y los que nos quedemos por aquí también, bueno, y si estáis de viaje, que también os podéis escuchar en el podcast, pues disfrutarlo. El lunes es la cita con el fútbol, y entre tanto iremos conociendo otros marcadores, en realidad que afecten directamente al Sporting, como rivales así muy cercanos, no tantos, no tantos, porque se alarga tanto la jornada que varios de los equipos que están alrededor del Sporting en la clasificación van a jugar también el lunes y más tarde. Con lo cual el Sporting va a tener la posibilidad de, si gana, meterles presión. Por ejemplo, al Málaga. Ahora mismo el equipo clave para marcar dónde va a estar la salvación. El Sporting juega antes y el Málaga inmediatamente después. Claro, yo no sé si es mejor jugar antes o después, pero no tiene mala pinta. Si ganas, jugar antes. Si el Sporting le gana el Lugo, el Málaga se ve... Bueno, vamos a ver lo que hace hoy el Racing, que es verdad que es el que marca ahora mismo la salvación, recibe al Ibiza. Si el Ibiza no gana hoy, ya baja. El Racing lo afronta como una finalísima. Si el Racing gana, supera al Sporting en la tabla. Pero si el Sporting gana el lunes, le meterá otra vez nueve puntos al Málaga y dice, venga, ahora juega tú, sabiendo que estás otra vez a nueve. O sea, sin margen de error prácticamente. Juega contra otro que tampoco está libre de pecado, como el Huesca, o libre de peligro. Y el Villarreal B también va a jugar el lunes más tarde. Que, ojo, también al Villarreal B, que tampoco está tranquilo todavía. No sé si es mejor jugar antes o después. Posiblemente sea bueno jugar antes, pues claro... El efecto es bueno jugar antes y ganas, si pierdes les das alas. Claro, que perdió el Sporting, venga, por ellos y tal. Con lo cual hay que ganar, no cabe disculpa ninguna contra un rival, hoy ha dicho su entrenador, que todavía no ha sido capaz, Íñigo Vélez, el hombre, siete partidos lleva dirigidos, y no ha sido capaz de eh, ver a su equipo ganar, de hacer a su equipo conseguir la victoria. Dice que confía en la profesionalidad de sus futbolistas, pero se tiene que notar que el que se lo juega todo es el Sporting. En el escenario del partido se va a entrenar el equipo esta tarde a partir de las cuatro y media. El mismo escenario en el que mañana va a tener lugar el homenaje a los protagonistas, a los que pueden estar y a los que siguen en el recuerdo de aquel ascenso de la temporada 69-70. Lo recordábamos esta semana con Iñaki Churruca, aquel año que fue el embrión, con aquel ascenso después de 10 temporadas en segunda, del mejor Sporting de la historia. A partir de ahí vinieron, primero una fase, luego el Sporting es verdad que vuelve a bajar, pero ya era un equipo consolidado que empezó a formarse el gran equipo que acabó peleando por todo y siendo viviendo aquellos grandes momentos que también se recuerdan ahora a través de una camiseta histórica o unas camisetas históricas, unas equipaciones que ha presentado hoy el Sporting con tres leyendas como Ablanedo, Cundi y Enzo Ferrero como protagonistas. Los viernes siempre escuchamos a Ramírez, pero claro, cuando el partido se juega en fin de semana como será el lunes, el entrenador del Sporting comparecerá mañana. Hoy lo ha hecho el de Lugo, enseguida escuchamos algunas de las reflexiones de Íñigo Vélez, pero también queríamos traer a la portada las palabras de David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, matizando y explicando algunos de los detalles de ese proyecto academia élite de esa nueva residencia de Mareo, que está previsto que empiece a funcionar ya en verano, ya sabíamos que vendrán jugadores de las canteras de los otros equipos del grupo Orlegi, desde México, tres jugadores de Santos Laguna, los que de hecho ya salvo cambio de última hora, ya se pone nombre, y tres del Atlas, que serán los próximos seguramente que se conocerán pero aclaran desde el Sporting, no solo servirá para las sinergias dentro del grupo será un nicho de talento internacional sin descuidar lo local y lo nacional, pero se buscará en un mundo global atraer talento de muchos y diferentes países, aclaraba
2: David Guerra. No es una cuestión de, de grupo, esto es una cuestión que de, desde el Sporting de Gijón, desde Mareo, lo que queremos es fomentar un centro de desarrollo internacional, formativo, tanto jugadores como personas. Y esto está abierto a, a diferentes eh, instituciones y clubs ...a nivel internacional... Eh, ...no solo habrá equipos de, de México... ...sino veremos a jugadores... ...que vienen de otras de otras ubicaciones... ...porque al final el, el talento no entiende fronteras... ...en este sentido... ...y lo que queremos es dotar... ...a esos chicos internacionales de una oportunidad... ...y a los nacionales también... ...de esa oportunidad... Eh, ...que puedan estar aquí y puedan desarrollarse.
1: Aunque Asturias seguirá siendo prioridad... ...aclaraba David Guerra en su... ...comparecencia... bueno ...en las declaraciones que el Sporting... ...lanzaba en las últimas horas... Y, eso sí, la academia, la recuperación de la residencia en Mareo después de algo más de dos décadas. ¿Será el embrión? También hablábamos antes de cómo se recuperó el Sporting y cómo empezó a vivir sus años dorados a partir de aquel equipo que ascendió en el 70. Bueno, se pretende que también sobre esto se construya el futuro del Sporting, sobre Mareo y sobre el nuevo Mareo en el que se está trabajando.
2: La academia supone eh, asentar el, el futuro del Sporting. Asentar lo que siempre ha sido el, el club, un equipo formador, un lugar en el que, del que han salido grandes jugadores eh, desarrollados aquí en Mareo y lo que queremos es verdaderamente potenciar ese carácter formador y el desarrollo de, de jóvenes talentos para que den su máximo potencial y eventualmente, y eso esperamos, eh, lleguen a ser jugadores profesionales defendiendo la camiseta de, del Sporting de Gijón. Para nosotros es asentar todo el, el modelo construido hacia el medio y, y largo plazo y es la puesta de futuro para la supervivencia de, del club porque de ahí es de donde nace la gran fortaleza que tiene el Sporting. Veremos cómo se
1: construye, veremos cómo se articula, pero desde luego la noticia a alguno de los oyentes de este programa les tiene entusiasmados, diría que es poco.
3: En
4: Ser Deportivo Gijón, te escuchamos.
3: Envíanos tus notas de voz al
4: 646-330871. Buenas tardes. Eh, soy Emilio, el que vaticina, junto con alguien del Berrón, me parece, que el que Sporting jugará Champions de aquí a 10 años. Y con la noticia que acabo de oír de la cantera que van a venir eh, eh, como a un grupo de élite, pues tres mexicanos de momento y alguno más que vendrá. Con ese tipo de iniciativas eh, ya adelanto que no hace falta esperar 10 años. En 7 u 8, ahí estaremos, jugando la Champion. Oiremos la champion en el Molinón. Estoy escuchando el podcast de la tertulia de hoy y es que lo paré nada más que empezaste a hablar, David. Y perdona que te tutee. Claro, pero hombre. cómo que lo que mejor nos puede pasar es el sopor y el aburrimiento. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. <ríe> Lo mejor que nos puede pasar es ver al Sporting dando la cara, eh, viendo un equipo que esté unido, que, que sea rocoso, difícil de ganar, que vayamos viendo la que poco a poco estamos viendo, y disfrutar con el, con el equipo jugando al fútbol. Eh, que no vamos a... A subir, perfecto, que nos queremos salvar, sí, yo entiendo por dónde vas, pero pero no nos quedemos con eso. Pues hay que intentar disfrutar de los partidos y los que nos quedan todavía pueden ser guapos. Tenemos esa final de Copa famosa, ¿no?, contra el Oviedo. Tenemos el reto de quedar por delante de ellos, cosa difícil, eh, porque bueno, bueno, difícil. A ver, si los ganamos a ellos, pues ya se pone más fácil, pero quedan cosines, hombre, hay que ilusionarse.
1: Bueno, matizaba este oyente lo que decíamos el lunes, lo decía, sé por dónde vas. Yo me refería principalmente a objetivos clasificatorios. O sea, que el Sporting-Ponferradina sea un trámite que ya lo avanzo, no va a ser... O sea, si la Ponferradina está descendida, que tiene toda la pinta de que va a estar, y el Sporting está salvado, que esperemos que sea ya matemático, si no está la siguiente jornada, no va a ser un partido precioso. Y voy a decir una cosa, y no va a valer para nada de cara a la próxima temporada. Pero... Entiendo también a este oyente lo que quiere decir, claro que sí, y el derby hay que ir a ganarlo. Me refiero a que no haya ninguna ningún objetivo clasificatorio. Playoff ya nada y que no haya ninguna posibilidad de descenso. O sea, que emociones ninguna. Ir y decir, bueno, vamos al partido, bueno, por verlo, pero que no haya nada en juego. A eso nos referíamos, porque lamentablemente es lo mejor que le puede pasar. Otra cosa es que sí, oye, que lo hagan bien, que compitan, que... Quiero decir que si en el último partido es un desastre de partido, pues tampoco nadie va a decir nada. Porque ya habrá, si están todos los deberes hechos, ganas de vacaciones. Gracias por escribir y por escuchar. Lo dicho, tenemos que hablar del Sporting, que no jugará hasta el lunes, pero antes tenemos un montón de cosas. Bueno, empieza la fase de ascenso, el playoff de ascenso a... Segunda federación, por ejemplo, para el Sporting B contra el Praviano, luego escucharemos a Dani Mori, también hay un partido en segunda federación muy interesante este fin de semana entre casi un derby. o oh, bueno, sin casi, un derby entre el Langreo y el Real Áviles. Pero además, fuera del fútbol tenemos un montón de citas, por ejemplo, la posibilidad de que caiga otro título continental para el telecable de hockey, uno más, están ya en Lisboa, donde se disputa la Final Four de la Copa de Europa. Empezarán jugando mañana las semifinales contra otro equipo español, el Palau, preparadas para, en la semana en la que además se anunciaba que a final de temporada Natasha Lee no seguirá, una histórica, la mejor jugadora de hockey patines de la historia, mejor jugadora española, tiene la posibilidad de todavía sumar varios títulos y uno de ellos este, el entrenador del telecable Ramón Peralta, Cuenta cómo ha llegado el equipo a Lisboa.
4: Pues bien, la verdad que el viaje ha sido sin contratiempos, con el horario previsto. Hemos llegado aquí por la mañana y bueno, ahora ya a preparar lo que, lo que falta de día. Sí, es parquet, por lo tanto eh, no nos va mal a nosotras que estamos acostumbradas a parquet. Lógicamente el parquet portugués es un pelín diferente al, al, al que tenemos por allí, pero es una pista que normalmente va bien, no hay ningún problema y bueno, lo único. Que haga mucho calor, porque estos días se está haciendo una ola de calor por por toda la zona sur y es lo único que nos puede afectar. Pero bueno, la pista al final es probar un ratito para, para ver que no haya ningún bote.
1: Un título que puede caer, uno más para el telecable, este fin de semana, otra Copa de Europa. Más difícil lo tiene, aunque también va a pelear por ello, tras librarse del descenso, el Motiv.co de balonmano. Eh, podía jugar o por la permanencia o por el título. Se libró de jugar por la permanencia, jugará por el título, empieza en casa, hoy a las 9 de la noche, el Motiv.co, frente al Veravera. Vera. Es el flamante campeón de la Copa de la Reina, es un equipazo, partido de ida, bueno, están ahí, están ahí, hay que competirlo. Y además de los deportes colectivos, otra gran cita mañana es la media maratón, duodécima edición de la MBA media maratón de Gijón, con 1.850 participantes y muchas opciones, muchas posibilidades de que se bata el récord de la prueba. Éxito de participación, un 40% de atletas procedentes de fuera de Asturias, nos contaban ayer desde el patronato, hoy a las 6 ya se abre la Feria del Corredor, ya se pueden recoger los dorsales, 6 y media entrega de premios del concurso de dibujo, vinculado a la media, y a partir de las 7... Una charla, coloquio, muy interesante, abierta al público en Las Mestas, en el módulo, la zona de atletismo, de la pista de atletismo de Las Mestas, con el atleta, tres veces olímpico, Carles Castillejo que prepara también a mucha gente para este tipo de carreras, con todo tipo de consejos, de sugerencias, de recomendaciones, con su experiencia, el propio Carles Castillejo. Os invita a todos a acudir esta tarde a esa charla, a las
4: 7. Bueno, pues para todos aquellos que, que vengáis esta tarde eh, a la charla que tenemos, pues eh, venir a, con el blog de notas. Vamos a hablar de preparación de, de medias maratones, de maratones, trucos para, para afrontar una maratón, cómo correr la la media maratón de de Gijón, puntos puntos claves, cómo distribuir el el ritmo y sobre todo en un ambiente distendido en el cual los protagonistas realmente vais a ser vosotros.
1: Pues a partir de las 7 de la tarde, abierto, entrada libre, así que cualquiera que esté interesado, no todos los días se tiene por aquí a una referencia del atletismo español como Carles Castillejo, contando sus experiencias y dando consejos. Si vais a participar mañana en la media o si por ejemplo os planteáis dar el salto a correr maratones, él os puede contar cómo prepararla, cómo entrenar, alimentación... Bueno, todo ese tipo de cosas saldrán hoy en esa charla a partir de las 7 de la tarde. También tenemos la Vuelta a Ciclista Asturias, aprovechando estos tres días. Hoy primera etapa entre Oviedo y Pola de Lena, con 15 equipos participantes, con el alto del acebo bueno, con un montón de, de alicientes también en esta prueba ciclista. Y luego os voy a contar para el lunes también, para los amantes del fútbol y del fútbol base, una cita benéfica en el Tragamón para ir por la mañana al Tragamón y por la tarde al Molinón un torneo benéfico donde van a participar Sporting, Oviedo el Arenal, el Gijón Industrial veteranos de selección de Asturias a beneficio del pueblo de la Roca de la Sierra de Badajoz que sufrió una tremenda inundación hace algunos años y pues para ayudar a los vecinos de aquella zona con Víctor Holguera al frente y otras referencias también familiares muy vinculadas al fútbol asturiano este torneo benéfico del lunes festivo por la mañana, qué mejor plan luego escuchamos a Víctor Olguera que nos lo cuente ah, y una mala noticia, lo confirmaba las últimas horas Pablo Carreño, el tenista gijonés. lo ha intentado hasta última hora pero no llega en condiciones, así que no podrá jugar el a Madrid Open son las 4 menos 25, por aquí se va a pasar también Alejandro Forcelledo con el semáforo tendremos el resumen de la semana ya veis que el fin de semana viene cargadito ¿eh? lo hemos repasado todo, casi todo ahora ampliamos
0: Ser Deportivos Gijón David González.
5: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shizon Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de Despedida de Desacato de Drocky Murphy's, el Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopters, Descendants y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami Shizon Festival. Entradas a la venta en www.tsunamishishon.com
4: Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
0: ¿Quieres que tu hotel, restaurante o cafetería ofrezcan a sus clientes un agua de calidad ecológica y totalmente saludable? Smartwater, empresa asturiana, te instala un moderno equipo que sirve, agua fría, ambiente o con gas, un equipo depurador y un juego de botellas personalizadas. Smartwater, el sistema de purificación de agua que necesitas. Distínguete de tu competencia y contacta con nosotros. Estamos en Gijón, en el 985 y en ActiveAstur.es.
4: Si hay algo que me gusta de mi trabajo, es darte buenas noticias. Así que, ahí va una. In su Asurología incorpora por Primera vez en Gijón, el sistema de cirugía robótica Da Vinci. Gracias a esta avanzada tecnología, sus especialistas realizan intervenciones oncológicas y reconstructivas con la máxima precisión y seguridad, sin molestias y con una rápida recuperación. Pide cita en insuas.es y recupera tu calidad de vida.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro
4: centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
0: Mamá, este año se merece un regalo especial. Regala salud, regala belleza. Clínica de Medicina Estética Doctora Mercedes Pajín. Contamos con los mejores profesionales de la medicina estética y la nutrición para que vuelvas a verte y sentirte mejor. Estamos en Celestino Junquera 11 y en medicinaesteticamercedespajin.com.
1: Son las 3 y 38 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Hoy sí que se ha metido la niebla, tremendamente densa aquí en la costa, vaya como ha cambiado el día. Es verdad que ayer ya hubo algunos problemas incluso eh, con, con la niebla en zona de mar y hoy se ha metido completamente. No vemos ni un rayo de sol. Tenemos 16 grados de temperatura para abrir un puente en el que Asturias va a estar hasta arriba, son muy buenas las previsiones, a ver si abre un poco el día, no pasa nada, es Asturias y si tiene que llover que llueva, pero bueno, que también puedan disfrutar los visitantes y quienes descansen de un buen fin de semana y que no nos los tropee el fútbol. Eh, con los resultados de los demás, pero sobre todo con lo que pase el lunes por la tarde en el Molinón. El lunes hasta ahora ya estaremos, haremos desde allí ser deportivos Gijón, porque a las 4 y cuarto de la tarde se jugará ese Sporting Lugo crucial. Veremos lo que hace el Racing hoy, veremos si el Sporting es capaz de meterle presión a los que jugarán el lunes después, al Málaga, al Huesca, al Villarreal B. Claro, el hecho de jugar el lunes lo altera todo y no vamos a escuchar a Ramírez. Si ha hablado en Lugo Íñigo Vélez... Primer partido después del descenso de su equipo, ya matemático, con tantas jornadas por delante, qué desagradable. Hombre, bajar siempre tiene que ser un drama. Pero tener que jugar todavía cinco partidos ya descendido es tremendo. Bueno, pues es lo que le toca a un entrenador que llegó hace unas jornadas pero que todavía no ha sido capaz de que su equipo gane con él. Evidentemente hay muchos responsables más que él del desastre que ha sido la temporada del Lugo. Íñigo Vélez espera, eso sí. Bueno, confía, de hecho, en que sus jugadores sean responsables. Y profesionales en el molinón.
3: Está claro que, que bueno, eh, una vez que, que está consumado el descenso, es, es una realidad que no, no es agradable para nadie, pero intentamos enfocarnos en, pues en eso, en, en salir en el molinón con, con la intención de conseguir esa victoria que tanto se nos está resistiendo. Al final, nosotros somos profesionales de esto, eh, más allá de de los resultados que muchas veces en el estado anímico parece que, que se entrena mejor o el equipo compite mejor cuando cuando ganas o cuando estás arriba está claro que nosotros eh, por ahí no, no se van a perdonar ese tipo de cosas que no ha pasado hasta ahora eh, el equipo entrena bien una cosa es la falta de, de, de calidad en un momento dado, pero la falta de actitud eh, yo creo que no ha habido ni va a haber conseguir una victoria porque es verdad que, que yo llevo siete semanas y, y no he conseguido Ninguna victoria. Es verdad que yo, en ese aspecto también como entrenador, pues, pues me siento frustrado porque, porque, hostia, pues porque esperaba hacerlo mejor y al final eh, espero seguir eh, mejorando y que, que llegue una victoria y que el Lugo acabe lo más arriba posible dentro de, de que la posibilidad de salvarse ya no existe.
1: Advertidos están y estarán los futbolistas del Sporting. El Lugo, evidentemente, va a intentar dar buena imagen y va a intentar ganar, pero. Ayer lo decía Rodrigo Fáez, y más allá de que entre los profesionales se sepa que todos compiten y el peligro también que señalaban el lunes Canella, que estuvo allí hasta hace unos meses en ese vestuario, o Miguel decía cuando los equipos bajan, claro, hay espantada general, no va a seguir casi nadie la temporada que viene en el Lugo, son jugadores que vienen de bajar, están muy marcados por un descenso. Eh, todo el mundo quiere dejar buena imagen a ver si alguien se fija en ellos, así que, pero bueno, que no hay disculpa y el Sporting tiene que imponerse en el partido de lunes. Mañana la comparecencia de Ramírez, tres entrenamientos por delante, no parece que haya ninguna novedad de parte médico, que vayan a llegar ni Johnny ni Zarfino, por ejemplo, ni Paul Valentín desde luego que no, descartado, y si no hay ninguna novedad, pues Yuka, que ya lo anunció durante la semana, entrará en la convocatoria para ese para ese partido. Dos sonidos más vinculados al Sporting antes del semáforo. Uno uno más del presidente ejecutivo, David Guerra, lanzaba ese mensaje. La Academia Élite, la nueva residencia de Mareo, no va a ser solo para atraer jugadores de los equipos mexicanos, será un vivero internacional y nacional, pero tampoco se va a perder la esencia. Recordaba, Asturias será también el principal vivero de Mareo.
2: Asturias es la fuente principal de, del talento del Sporting y lo seguirá siendo. Eh, y, y así lo queremos. Eh, ese ADN de Mareo, esa referencia de Mareo para todos los jugadores asturianos y de toda la región eh, que quieren desarrollarse en el mundo del fútbol, que saben de los grandes ejemplos que han pasado a lo largo de la historia del, del Sporting por estas eh, canchas, de cómo se han desarrollado y acaban eh, finalmente defendiendo la camiseta del del Sporting en diferentes eh, categorías, eso es lo que queremos queremos potenciarlo, queremos que siga siendo así e incluso se lleve a otro nivel, porque al final eh, como decíamos el el fútbol ya no es algo de lo regional el fútbol es una competición global en la que competimos por el desarrollo de los mejores jugadores con otros clubs y por la captación de, de estos jugadores entonces un futbolista que salga de mareo sabe que va a tener una competencia bestial para llegar a ser profesional Y lo que queremos es otorgar ese escenario de competencia real internacional con talento que verdaderamente esté a la altura de lo que vemos día a día en, en Mareo para que se ofrezca esa competencia sana. Y hablando de
1: Mareo, el Sporting B, principal referencia de Mareo, no pudo conseguir el ascenso directo. Se lo arrebató el Covadonga en esa pugna que hubo en las últimas jornadas. Bueno, prácticamente toda la liga, pero al final se impuso el Covadonga, iban jornada a jornada y cuando uno pinchaba, pinchaba el otro. Bueno, se quedó muy cerca, pero no consiguió el primer objetivo. Lo tiene que intentar por la vía larga, la difícil. El primer partido frente al Praviano, esta primera eliminatoria, el domingo a las seis, la otra será llanera de entregu. Dani Mori, el entrenador del Sporting B, entiende que a pesar de no haber conseguido ese objetivo, el equipo llega en buena dinámica y también ve un lado positivo. Claro que querían ascender directo, pero dice, bueno, para los jugadores es un aprendizaje el tener que afrontar esta vía larga, complicada, sacar la competitividad.
0: Venimos con la flecha para arriba. Venimos ahora mismo de
6: unas últimas semanas en las que el equipo ha tenido que competir con una dificultad emocional, como comentábamos antes, de que hay otros resultados en juego. eh, También, pues confirmando lo que tú me dices, ¿no? de que había esa posibilidad, nosotros ya nos veíamos las últimas jornadas eh, por detrás en la clasificación del Cobadón. éramos conscientes de que ellos a lo mejor pues no pinchaban tampoco, pero nosotros hicimos nuestro trabajo y en ese tipo de partidos dimos un paso hacia adelante importante y, y estamos contentos por ello, los futbolistas, pues bueno, han ido creciendo, sí que queríamos... Evidentemente el ascenso directo, pero también si lo miras
0: desde el lado positivo puede ser importante para ellos, son partidos importantes que van a tener que gestionar esas emociones.
1: Veremos si lo puede conseguir por esta otra vía el Sporting B. Suerte para todos. Y en segunda federación tenemos un Langreo Avilés muy interesante, Unión Popular de Langreo Avilés mañana a las 6 de la tarde... Un partido que es casi un derby, con el Angreo, bueno, pues teniendo que dar algún paso más para la permanencia y el Avilés ahí arriba, después de la goleada de la, de la última jornada, el mazazo, pero sigue arriba. El domingo a las seis, el el Marino del Banco va a recibir al Rayo Cantabria y el Oviedo Vetusta visitará al Corucho. Y un apunte más, lo decíamos, el lunes, que es festivo, 1 de mayo, por la mañana, fútbol en una iniciativa solidaria y es un buen plan para la mañana, un torneo benéfico con 3-3 en uno de veteranos, de juveniles y de Benjamines. En veteranos estarán los veteranos del Sporting, que por cierto a esta hora muchos de ellos se reúnen con el doctor Antonio Maestro en una cena de homenaje también por su labor tantos años en el restaurante Bellavista, tantos años eh, con ellos en los tiempos de futbolista y después de, de retirarse. Pues hoy homenaje al doctor Maestro, veteranos del Sporting del Arenal y un combinado asturiano, después también en juveniles un combinado de Gijón y uno del Gijón Industrial Los Benjamines, presencia del Sporting en todos esos torneos, y del Arenal, para obtener beneficios, aparte de ver buen fútbol y pasar una mañana entretenida, para el pueblo de La Roca de la Sierra de Badajoz, vendrá incluso el alcalde del pueblo. El impulsor de esta iniciativa es Víctor Olguera nos cuenta el porqué de este, de este proyecto. Este
7: torneo benéfico se hace por un grupo de, de, bueno, pues de nacidos en el pueblo de La Roca de la Sierra de Badajoz, que viven hace muchísimos años aquí en Gijón, que vimos todos en diciembre cómo se, se convirtió el pueblo en una desgracia ya que más de 60 familias se vieron afectadas por una riada muy grande debido pues, bueno, pues un embalse de agua que reventó una carretera y se convirtió en un tsunami arrollando pues, parte del pueblo. ¿no? Andé muchísima gente afectada que en su momento, bueno, pues se quedaron sin nada, ¿no?, en la calle. Ya están arreglando sus viviendas, pero bueno, pues nosotros queremos hacer este acto entre todos los vecinos de aquí de, de Gijón, que somos muchísimos los nacidos allí, yo uno de ellos, entre ellos, bueno, pues toda la familia, también parte de la familia por parte del padre entera de Juan L., eh, de Manolo Murias, el mismo Pichu Cuella, también es de ahí cerquita de Mérida, y bueno, queríamos hacer este acto benéfico con todo lo que se recaude, con el fin de que vaya pues a una cuenta cero.
1: Por eso Víctor Holguera deja este eslogan.
7: A todo el mundo deportivo de futbolístico que por la mañana se acerquen al Tragamón al torneo benéfico, y lógicamente, como se suele decir, por la mañana al Tragamón y por la tarde al Molinón, Mejores eslogan ya no puede ser, ¿no?
1: Pues así lo vais a recordar perfectamente esa cita, solidaria y para ver buen fútbol y divertirse, en la mañana del lunes. Ya está por aquí Alejandro Forcelledo a vuelta de pausa, el semáforo.
5: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shizon Festival vuelve con más fuerza a los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de desacato de Drocking Murphys, El Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopters, The Stendons y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami Shizon Festival. Entradas a la venta en www.sunamisyshon.com.
0: Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el
4: mundo del pintor. Oye, qué sonrisa tan bonita. ¿Cómo la consigues?
5: Te gusta, ¿eh? Siempre he tenido problemas y complejos con mi dentadura hasta que conocí Dental El Llano. Son especialistas en ortodoncia e implantología. Te hacen diagnósticos y planes de tratamiento personalizados. Cuéntame, ¿dónde están? Clínica Dental El Llano, Avenida del Llano 72. Recuerda, pide cita en el 985 17 18 37 y ponte en las mejores manos.
4: ¡Atención! Ocasión Plus abre nueva tienda en Oviedo ¡Ya
5: somos más de 65 centros
1: a nivel nacional! Y
4: para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia
1: 8.000 coches con descuentos de hasta el 30% solo hasta fin de mes
4: Nueva tienda en Oviedo en carretera nacional 634 kilómetros 7 y medio MEDES Y en ocasiónplus.com abiertos sábados mañana y tarde Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
5: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shizon Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de desacato de Drocking Murphys, El Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopters, The Standards y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami Sison Festival. Entradas a la venta en www.sunamysysyshon.com. En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
1: Por cierto, precaución para todos los que os vayáis a meter en carretera para ir o para venir ¿eh? en este puente. ¿No tienes puente, Forcelledo?
6: No, no, yo no. Bueno, hombre, oye, pues, lo dices así. Bueno bueno, 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 no, preguntas, pues yo
1: respondo, no, no tengo puente. Ya no. lo tuviste. ¿eh? No, horas. para mí hoy es domingo. Claro, tú estás, tú estás de domingo hoy, ¿vale? o sea, al revés del mundo, como toda la vida. Sí, como,
6: sí bueno, sabes, sabes que si te dedicas a esto, está así. ¿Todo el lunes es festivo para ti? No,
1: el lunes será lunes. Vale, y hay fútbol, ¿no? Hay fútbol, el lunes haremos ser Deportivos Gijón desde el Molinón, en la previa del partido, tendremos la alineación, escucharemos el ambiente previo y a las cuatro oh, y cuarto, wow. el partido del siglo. Ah, sí, sí, sí. Es que estaba
6: pensando que antes cuando hablabas de lo de Holguera. De... Ese
1: ruido es esforzelledo rozando las calentando las manos que sí.
6: se ve que tiene frío. <ríe> es que está peor que ayer. Sí, sí el es partido eso. del siglo, vamos a ver. Del siglo no, pero de los últimos, del último mes sí. Del último mes sí. Yo no es que sea ya lo hablamos el lunes, yo pesimista no soy con con respecto al sporting. Creo que incluso hay equipos que se pueden meter abajo con los que nadie contaba, como es el caso, yo viendo el calendario, del Villarreal ve. Hay más chavales jóvenes que a lo mejor no están tan acostumbrados a jugar en estas categorías y jugándose el tipo, y que encima andan subiendo y bajando. Que a mí me... Yo veo las alineaciones a veces del Villarreal y Ferniño, o muchos otros suben o bajan, collado, y juegan con el primer equipo o con el segundo. Puede ser complicado para ellos, porque yo al Málaga lo veo como un tiro. Esta semana el Málaga vuelve a jugar en casa... Creo el que es, juego sí, en el Huesca. Sí, y puede tener una buena oportunidad de, sí. de, de sumar más tres. ¿eh? De, de
1: todas formas, bueno serían cuatro victorias seguidas. Digo yo que algún día pinchará el sí, Málaga. Hombre, pero no, bueno, sí, no lo va a ganar todo. Pero, pero hay que evitar el riesgo. Exacto, hay que evitar el
6: riesgo. Y el riesgo es, eh, se evita ganando al Lugo, que viene descendido y que tú no, lo que no puedes hacer es... Pues mira, un poco lo que hicieron el Barcelona y el Madrid esta semana. El Madrid se dejó llevar en Girona, porque ya la Liga la daba por perdida, le cayó la, una tumiza buena. Y el Barcelona, pensando que como perdió el Madrid, pues a mí me da igual, pues uh-huh. le ganó el rayo. Entonces, eh, lo que no puede pasar es, es al Sporting. Me que ya lo tiene todo hecho, que va, no, 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 no. Y encima luego te juegas también las posiciones. No es lo mismo quedar el 17 que el 14 o que el 15. Monetariamente, digo, te va a afectar para el límite salarial también. O sea, hay que pensar un poquitín a la larga.
1: Ayer Rodrigo Fáez. En realidad no eran tus argumentos, pero te lo echaba en cara a ti, decía que a Canella le respeta, a Miguel es también pero menos, a ti nada, y entonces bueno, que, pero ¿quién es que tanta advertencia, que vaya todo el mundo como un poco cagado con el partido, y que no hay disculpa, y que vienen descendidos, y que hay que llevarlos por que delante. Sí, que sí, pues, hasta, sí estamos de acuerdo hasta ahí, pero es que al final juegan 11
6: para 11 ¿eh? Mira, por ejemplo, yo hablaba esta semana con Calavera, que lo tuvimos aquí, que sí. por cierto, me, eh, contaba una cosa que a mí me Ahora parece... del Lugo, sí, sí, ahora del Lugo o se queda libre, le preguntaba y tal. Eh, yo creo que el Sporting no tuvo un tacto eh, con, con Calavera después de lo que... Eh, él renunció año y medio con el Girona y a la primera por el ascenso. Podía, podía estar en Girona este año, sí. en primera, pero bueno, renunció para venir aquí. Y se le acabó en junio. <risa> tuvo la mala suerte que hubo un cambio de eh, de propiedad. Salió Javier Rico y llegó otra gente que no lo
1: quiso. ¿A pero... él se lo había prometido Javier Rico? Sí, sí, sí. Pero claro, una vez que cae Javier Rico, las promesas se las lleva el viento. A claro. Belardo quería que
6: siguiera, pero luego no, 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 no se arreglaron y... Eh, bueno, no siguió, ¿no? Pero me lo decía, es que al final tengo que hacer lo mejor posible porque yo quiero seguir jugando en el fútbol profesional. Claro, claro. Entonces tendría que hacer un buen final de temporada si juega y el resto, pues lo mismo. Pero bueno, aún así hay, hay que ganar, hay que ganar y como, como sea. <risa> y, y tener un fin de año, te lo decías tú también, ¿no? Tranquilo. Y, y tener unos cuatro o cinco partidos que quedan. Tranquila. Entiéndase
1: lo del aburrimiento. Ahora, llegar sí. salvados y sí, el derby, el partido del siglo otra vez. Eh, a nivel de intensidad y de que hay que ganarlo, pero sin ningún objetivo, o sea, que no haya ningún riesgo por abajo y, lamentablemente, ninguna opción por arriba. Bueno, eso lo veremos el lunes, lo iremos contando el propio lunes desde el Morinón. pero toca echar un vistazo a lo que nos deja la semana, como siempre, así que venga. El rojo ya nos queda muy atrás. para partir del tráfico.
6: Nos, nos queda muy atrás lo del, lo del rojo, sería muy fácil tirarlo por lo del bar. o sea, si, si yo fuera Rodrigo Faez... O sea, si fuera populista por Antonio Antonomasia. ¿Te pareció populista ayer, Rodrigo? Hombre, <risa> pero ayer, antes de ayer, o sea, me
1: parece una. Decir que, sí. que él sacaría al equipo del campo, hombre, por favor. Oh... Sí, igual, igual se, un se calentó un sí, poco, sí, sí, ¿eh? Sí. Luego dijo que se había excedido Ramírez en lo de la guerra de Ucrania. También, no, también. también. Ahí también pero razón, sí, ¿no? decir sí. que hubiera retirado el equipo del campo por la expulsión de Vargas... O sea, no hay, ni cosas o sea, peores. O sea, eh. o sea, si no lo retiramos en Eibar con el arbitraje por de Rodado, cierto, por sí, ejemplo... Sí, eh, sí, sí pero. Sí, sí, bueno, sí. lo digo, ya sabes que es un poco hiperbólico. Es, sí. E hiperbólico. E sí, sí. sí. Bueno, no, a ver, nos queda muy lejos es lo del Bar, Pero, por
6: ejemplo, antes hablabas del filial. A mí yo... La, la temporada del filial me parece muy mala. Hay gente que que dice, bueno, es que aquel partido contra el Cova, si no llegan a dejarle sacar aquel córner y tal, el minuto 92, y luego que marcaron y se acabó el partido. nada me da igual. La planificación fue nefasta, con gente eh, incluso subiendo juveniles que taparon a a otras personas. También me parece un poco extraño el el tema de pasar juveniles al primer equipo, a entrenar, saltando a algunos jugadores del filial. No sé, son cosas muy extrañas. Es una cosa a mejorar, por eso lo doy el rojo, que es la gestión del filial.
1: Sí, los fichajes del filial, algunos de ellos luego ni la olieron. Sí, sí. Y, y... Si lo decimos para el primer equipo, pues para el filial también. No, es que si no, si no mejoran... Un filial que, que es la la profesional,
6: casa. eh, un filial que entrena por, por las mañanas, las tardes las tienen libres y luego van a jugar contra equipos que los chavales, pues muy pocos entrenarán por la mañana y tengan la tarde libre, sino que por mañana trabajarán en donde sea y por la tarde entrenar, a última hora. O sea, no tienen excusa para
1: mí, no tienen excusa. Sí, es verdad que había jugadores que deberían... Haber sido importantes en el filial, Keipo, Barán, Jordi Pola, que ya no solamente es que jugaran, es que las convocatorias con el primer equipo entraran casi siempre. Pero aún así, bueno, pues semáforo rojo para el filial. Nos queda minuto y medio. Primero para el amarillo.
6: Nada, pues eh, rapidísimo. El amarillo me lo sigue pensando La, la pegada de arriba, o sea, no hay quien marque un gol. Vuelven a tener que ser centrales, gente del t- centro del campo. No sé qué pasa este año con los delanteros, que estamos cegados. A ver, vuelve Yuca el-, el lunes, a ver qué pasa. Así que el amarillo para los delanteros, si te parece así?
1: Vuelve Yuca el lunes, al menos a la convocatoria. Yo no creo que vaya a ser sí. titular, pero quizás ya se le vayan Ando dando minutos. A puede cómo bueno, vaya el partido.
6: Y el verde rápido, pues mira, precisamente todo lo contrario. Me gusta mucho la competencia que hay ahora mismo en el centro de la defensa, y además con goles. Nadie contaba con Bruno. Salió de ahí, le quitó el puesto a Marsá, que todos lo dábamos titularísimo hasta final de temporada. Entonces, para los centrales, para todos. Además, Proinsua está marcando, Izquierdo no está tan mal como unas semanas atrás. Bruno parece que ahora quiere despegar. Marsá tiene competencia.
1: Un verde para los centrales, que nunca se lo había dado, yo creo. Bueno, pues así quedan repartidos los semáforos de la semana. No tenemos tiempo. Claro. Ey, Tranquilo. No. La orquesta. no tenemos tiempo hoy. No, no. Claro, te enrollas y fíjate, seis productores toda la semana recopilando sí. sonidos para el resumen de la semana y ahora todo su trabajo qué. ¿Eso cómo se paga ahora? ¿Eso ahora, ahora qué? Nah, no, compensa, no, compensa, no compensa. No compensa. Adiós, Forcellero. No renta, que no eres moderno. Buen puente y el lunes a ganar. Adiós. Nos vemos. Adiós a todos.